0: Social Media ist kein Schönheitswettbewerb. Viel wichtiger als die richtige Beleuchtung oder der passende Filter ist, was du zu sagen hast und vor allen Dingen, dass du es sagst. Denn wenn du im Netz nicht sichtbar bist, wenn du nicht auf Social Media bist oder im Blog oder einen Podcast hast, je nachdem, was dir liegt, dann haben deine Kunden im Netz auch keine Möglichkeit, dich zu finden. Trotzdem ist es immer wieder so, dass meine Kollegin Siret Köpikus von der wunderbaren Community Frau mit Biss und ich immer wieder das Problem haben, dass unsere Kunden sagen, boah, ich habe da aber Angst mich zu zeigen, mir fällt das schwer, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Und deshalb haben wir eine Podcast-Reihe aufgenommen unter dem Titel Nur Mut von Unternehmerin für Unternehmerinnen. Gucken wir uns mal die größten Stolpersteine und Probleme an, die Unternehmerinnen davon abhält, auf Social Media im Netz sichtbar zu werden, sich zu zeigen und über sich und ihr Business zu sprechen, um mit ihren Kunden zu netzwerken und natürlich auch neue Interessenten auf sich aufmerksam zu machen. 2022 führt an Social Media kein Weg vorbei. Egal ob es darum geht, die eigene Marke im Netz zu präsentieren und bekannt zu machen, über eigene Produkte zu sprechen oder sogar zu verkaufen, der Weg auf Social Media, sich selbst hier zu präsentieren, über sich die eigenen Produkte oder sogar eigene Erfolge zu sprechen, ist für viele Unternehmerinnen nicht leicht. Damit wir den Weg ein bisschen ebnen können, damit wir das Ganze ein bisschen vereinfachen können, habe ich mich mit Sirit zusammengetan und wir beleuchten mal dieses Thema von Unternehmerinnen oder aus der Unternehmerinnensicht für andere Unternehmerinnen. Was sind denn eigentlich die ersten Schritte? Wie geht man mit Kritik um? Wie geht man mit diesem Perfektionismus um, der uns allen gerne am Nacken sitzt? Und wie schaffe ich es eigentlich aus der Masse der Menschen herauszustechen? Sirit, wie sieht es aus mit dem ersten Schritt? Was ist da aus deiner Erfahrung so das Thema, was viele. Kundin zurückhält.
1: Eine, äh, nicht nur Kundin, Unternehmerin, sondern ich glaube, wir beide auch, wenn du dich erinnerst, an deine ersten Schritte. Das war schweißgebadet. Ja? Ähm, also das war wirklich, ehe man auf so einen Sendenknopf drückt oder ehe man wirklich sich der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit ja präsentiert. Und also kostet es ja absolute Überwindung, weil man ja denkt oder auch denkt, dass sie einem dann erstens die Tür reinrennen und das alle es sehen und alle mit dem Finger auf einen zeigen. Ja? Also das ist ja schon der erste Punkt, dass dem ja nicht so ist und das betrifft ja Blog, das betrifft Webseite, das betrifft Social-Media-Kanäle, ich weiß noch eben auch meine erste Webseite, das war das war mit, glaube ich, die grottigste Webseite, die es irgendwie auf dem ganzen Erdball gab. Ja, ich habe trotzdem aber mich überwunden und es hat wirklich, ich musste so leise bis drei zählen, bis ich das wirklich tue und habe die online gestellt. Ja, also das war, ja, also heutzutage könnte ich mich dafür absolut schämen, aber ich bin absolut froh, dass ich das gemacht habe. Weil darauf basierend ist dann der ganze Rest gefolgt. Ne? Wie war das bei dir, bei deinem Blog oder bei, deiner, bei deinen <lacht> Kanälen am Anfang?
0: Ganz genau das Gleiche auch. Es gibt ja so eine Seite, die nennt sich Wayback-Maschine. Da kann man sich die eigene Webseite mal angucken, wie die in den Anfängen aussah. Und natürlich, das war was ganz anderes. Einmal waren die technischen Voraussetzungen natürlich andere. Damals sahen Webseiten auch irgendwie noch nicht so schick aus. Ja, heute haben die ja sind das Boutiquen und damals waren es eher so die Rumpelkammern. Habe ich das Ja. ja. Und die andere Sache ist natürlich, mein Stil, meine ganze Art zu schreiben, wie ich formatiere, das hat sich einfach mit den Jahren entwickelt, das hat sich verbessert. Wir hatten eben im Vorgespräch kurz über das Thema Podcasten gesprochen. Wenn ich mir meine ersten Podcasts anhöre, dann klingt das natürlich auch ganz, ganz anders. Da sind Äs und Ös drin, ich habe Formulierungen noch nicht so drauf gehabt und hatte auch noch nicht gelernt, dass man auch Sätze vielleicht mal kürzer machen kann und nicht man sich Mal, <lacht> mal verschachteln muss. Ja, 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 ja total. Ich glaube, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass die, die Role-Models und die Vorbilder, die jeder von uns heute im Netz hat, dass die auch alle mal klein angefangen haben und dass wir alle nur mit Wasser kommen.
1: Ja, und ich habe so letztens, ähm, ich hatte einen Kunden, der mir gerade einfällt, äh, für den habe ich eben Webseitentexte geschrieben und der hat mir eine Webseite tatsächlich von einem sehr, 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 sehr großen, sehr, sehr eleganten Automobilhersteller gezeigt und gesagt, so eine Webseite hätte ich gerne mit dem ganzen... Filmischen, ja, dem Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann habe ich ihm gesagt, dahinter steckt wahrscheinlich eine Marketingabteilung mit 16 Leuten, ja, die das Ganze, die nichts anderes den ganzen Tag machen, als diese Seite zu befüttern. Ich habe gesagt, und du bist halt Einzelunternehmer. Äh, da müssen wir gucken, ne, wie wir das dann eben ja. äh, so, so gut wie möglich umgesetzt kriegen. Also auch das, äh, neben dem, dass es am Anfang nicht perfekt sein muss, ist es ja doch wichtig, ähm, seinen eigenen Weg zu finden und zu gehen und einfach mit der Zeit, wie du gerade sagtest, Anne, daran zu schleifen, ja, also auch wenn du vielleicht an deinen ersten Blogbeitrag, ja, meiner, das war auch ein, das war groß, es war unterirdisch, ja, da gab es gar keine Zwischenüberschriften drin, aber überhaupt nichts, ja, da gab es auch keine internen, externen Verlinkungen, all die Sachen, die man so für zum Beispiel eine gesunde Suchmaschinenoptimierung einbauen muss, Na, da niente, da gab es keine Aufzählung, das war ein riesen langer Wust von Worten, Natürlich liest es keiner und will es keiner, das ist doch klar. Und umso schneller kann man sich oder umso besser kann man sich verbessern daraus.
0: Genau, aber ich glaube, das ist auch sowas, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Ja? Wir machen das beide beruflich und wir haben auch Jahre gebraucht, um auf diesen Stand zu kommen, auf dem wir heute sind. Ja? Und meine Kunden, egal ob die... Bechertöpfern oder, oder ob die Coaches sind, die haben eben ihr Handwerk haben die ja auch über Jahre entwickelt, bis sie an den Stand gekommen sind, an dem sie heute sind. Ja. Und auch genauso funktioniert es auch mit dem Thema Content, egal ob das Social-Media-Posts sind, Blogartikel oder ob das auch Grafiken für Social-Media sind. Es ist einfach auch eine Übungssache. Ja. Also wenn ich nicht anfange irgendwann mal, dann werde ich mich eben auch nie verbessern. Ich meine, du bist Bottlerin. Ja. Ich meine, du wirst auch deine Laufzeiten und deine Schwimmzeiten verbessert haben in den letzten Jahren. Einfach durch regelmäßiges Training und beim Content das ist ganz genau das Gleiche.
1: Ja, ja, total. Und man kann halt immer noch nachjustieren. Das ist auch so wichtig. Also wenn mein Instagram-Profil am Anfang gruselig ist, weil es keine, keine Verlinkung oder keine, keinen Link zum Beispiel auf die Webseite gibt oder man nicht aus dem Profil erkennt, worum es hier überhaupt geht, wenn es nur ein herzlich willkommen und ein blabli blubli blub ist, dann kann man es ja nachjustieren. Also ich erlebe das oft, dass ich zum Beispiel Unternehmerinnen bei Instagram einfach auch, also zum Beispiel jetzt aus meinem Netzwerk, einfach eine Nachricht schreibe und sage, hey, zwischen die Hashtags muss ein Leerzeichen. Ja, ein typischer Fehler, den so viele machen. Da ist so ein riesen langes Hashtag, irgendwie das über drei Zeilen geht und die wundern sich dann, dass da da 150 Follower stecken bleiben, ja. Und dann sage ich jetzt, achte doch ab jetzt drauf so, dann ist es doch okay. Und dann geht es irgendwie weiter und so geht es dann Schritt für Schritt. Genau, es ist wirklich, es ist
0: Übungssache und es ist Lernen und es ist, ähm, ja, wir entwickeln uns da alle ständig weiter, so wie sich ja auch die Plattformen immer weiterentwickeln. Ich finde, was auch wichtig ist, ähm, gerade wenn man, ja, so das Gefühl hatte, passt für meinen Job nicht oder mir ist das unangenehm, dass man vielleicht auch noch nochmal wirklich so ein bisschen reinbohrt, was da so für Glaubenssätze dahinter stecken könnten. Marketing hat häufig auch so ein bisschen was mit Psychologie, aber nicht nur mit der des Kunden, sondern auch mit der eigenen Psyche zu tun. Was hält mich denn da zurück? Sind das so Glaubenssätze, dass man Kinder nur sieht, aber nicht hört? Ja, und ich habe heute vielleicht immer noch das Problem damit, mich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich finde, das sind auch so Themen, da kann man mal einen Blick drauf werfen. Was bremst mich denn da eigentlich vor? Was habe ich da eigentlich Angst?
1: Ja, und auch wie man erzogen wurde oder welche, in welcher Nachbarschaft man wohnt sozusagen. Vielleicht hat man auch Angst, dass die Nachbarn einen dann irgendwie bei Instagram entdecken und irgendwie sehen, dass man da, ich weiß nicht, irgendwie Katzenfotos postet oder keine Ahnung, was man da für ein, für ein Business hat oder so, was vielleicht die Nachbarn gar nicht wissen sollen oder so. Aber da muss man sich absolut von befreien und auch zu sich selber stehen und auch vielleicht verschiedene Sätze einfach mal üben. Der Satz, also so für den ersten Schritt weiß ich auch noch, das fiel mir total schwer zu sagen, ich bin Unternehmerin. Ja, das hat also, glaube ich, über ein Jahr gedauert. Ich habe immer gesagt, ich bin nebenher oder was selbstständig oder ich weiß noch nicht so genau und ich gucke jetzt erstmal. So, das war total wackelig und wir beide wahrscheinlich vielleicht du auch gesagt hast, ich bin Unternehmerin. Das ist auch so ein Satz. Und ich, meine Kanäle sind eben Instagram und LinkedIn und der Rest, der, mache ich entweder mit und recycle meinen Content da rein, aber ich habe zwei Hauptkanäle. That's it ja, mehr wird nicht passieren, weil ich nicht auf sechs, sieben, acht Hochzeiten tanzen kann und will. Ähm, ich bin Unternehmerin und diese Entscheidungen gehören zum Unternehmertum unbedingt auch dazu, zu sagen, nö, da mache ich nicht mit und da mache ich auch nicht mit. Ich mache diese beiden Sachen. Ja, unbedingt. Ich
0: finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also dass man auch am Anfang nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt, weil wenn man überall und nirgends ist, dann ist man vor allen Dingen nirgends, sondern dass man vielleicht sich sogar erstmal nur einen Kanal raussucht und sagt, okay, das ist der Kanal, da werde ich das mal üben, da probiere ja. ich aus, was eigentlich meine Kunden spannend finden, welche Art von Content die mitnimmt, ja, was die auch von mir hören wollen. Und dann ist es wirklich eine Übungssache und wenn es nicht ankommt, dann muss ich die Schraube nochmal mal anders justieren ja, und dann gucken, ob das nächste ankommt. Es gibt da auch keine Formeln und es gibt da auch
1: keine super tollen Tricks, sondern Marketing ist einfach ausprobieren und nachjustieren. Vor allem für den ersten Schritt. Und man denkt ja, boah, wie schaffe ich das alles? Und da muss ich ja den ganzen Tag Content produzieren, da muss ich auch noch Fotos machen, da muss ich die bearbeiten, da muss ich mir Hashtags überlegen, da muss ich immer darauf achten, dass ich die Verlinkungen drin habe und so weiter und so weiter. Das ist ja der Wahnsinn. Also da würden wir ja alle irre werden. Von daher muss man direkt, von, nee, müssen nicht, aber man sollte oder man darf von Anfang an gucken, eben wie du gerade sagtest so, dass man erstmal einen Weg sich nimmt und dann guckt, klappt der, passt der für mich? Ist da meine Zielgruppe? So, und daraus dann eben was entwickelt. Vielleicht also das auch
0: macht eigentlich auch Spaß. Also das finde ich auch. Ähm, äh,
1: ist gut, ja. Ja. Und nicht jedem macht eben alles Spaß, ne? Also ja. ja, vielleicht ist Blogartikel schreiben für den einen oder anderen nix oder vielleicht ist auch Twitter für den einen oder anderen nix. Ja, dann lass es bitte sein und so vielleicht ist was anderes. Oder vielleicht machst du dann eben auch einen Podcast oder du drehst Videos, die du dann irgendwie hochlädst und willst, ne
0: Also was wäre denn deine Idee ähm, zum Thema Zeit? Wo nimmt man sich denn noch die Zeit?
1: mal, Zeit, also ich bin absolute Verfechterin, ja, und du musst es ja, glaube ich, auch äh, so sein quasi, oder möchtest es sein, von Effizienz. Also ich überlege mir schon, wie gestalte ich auch wirklich tagtäglich meinen Tag effizient. Und was da, da sind so zwei Sachen, die ähm, ich da total wichtig finde, ich nutze, Lücken. Also sobald ich eine Stunde habe, auch es egal, ob das an einem Sonntag ist, wenn ich Sonntagsruhe habe, eine oder zwei Stunden und totalen Bock habe zu schreiben und Content zu produzieren, oder in irgendwie mit irgendeinem Grafikprogramm eben meine Grafiken zu erstellen, dann ist egal, ob das morgens, abends, sonntags, montags oder freitags ist, dann mache ich das so. Auch wenn alle anderen dann, äh, sagen irgendwie, wie du arbeitest sonntags. Ja, aber wenn mir das Spaß macht, ja, wenn ich dann total diese Ruhe genieße, mich da reinzuknien, ist das doch super. Und das andere ist, wenn ich also zum Beispiel wie jetzt hier bei unserem Gespräch gucke, schon auch, dass die Rahmenbedingungen dann stimmen und ich mich wirklich fokussieren und konzentrieren kann dann kann ich jetzt nicht hier Facebook aufhaben und mein Handy und alles klingelt und wimmelt sondern ich gucke, dass die Rahmenbedingungen für mich stimmen. Ich habe zum Beispiel mir lieber einem Blümchen hier hingestellt. Weißt du, ich brauche hier Blümchen irgendwie. Das ist so ein schönes Gespräch mit dir, weil ich das einfach angenehm finde. Ja, Was ist das bei dir, auf was du achtest jetzt beim Zeitmanagement? Ich reserviere mir da auch tatsächlich
0: Zeit für jede Woche. Dann gucke ich auch, dass ich Content mehrfach, mehrfach nutze. Also das ist mir auch mal total wichtig. Ich habe mal irgendwann so eine Regel gelesen, jede Art von Content, die ich erstelle, die sollte man dreimal noch irgendwo anders verwenden. Das ist echt so eine Leitlinie für mich, weil ich einfach echt nicht viel Zeit habe und da muss der Content echt für mich hackern. Ich verstehe Spaß. Ja, der soll für mich arbeiten. Ja, ich brauche auch, um in diesen Flow zu kommen. Also gerade, wenn ich mal was Längeres schreibe, da, da habe ich auch so ein bisschen Zeit für nötig. Da muss mir zum Beispiel warm sein. Ich hasse es zu frieren. Ja, ja. Yeah, yeah. Und ich, ich muss da auch so eine bestimmte Ruhe haben. Und äh, zum Beispiel ist bei mir oft so, das hat ein bisschen gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ich kann Texte total gut auf dem Handy nachbearbeiten, wenn ich zum Beispiel meine Kinder gerade beim ins Bett gehen begleite oder sowas. Da habe ich nämlich Ruhe, da habe ich Zeit. Und aus irgendeinem Grund kann ich die auf dem kleinen Bildschirm besser bearbeiten als am großen Schirm. Und äh, seitdem ich das weiß, ist abends, wenn die Kinder ins Bett gehen und ich sitze noch 20 Minuten bei dem Zimmer rum und warte, bis sie wirklich eingeschlafen sind, das ist meine Zeit, wo ich Texte Korre Korrektur lese.
1: Ja, und das ist doch total wichtig, also dass man sich wohlfühlt, dass da ein Flow drin ist, weil wenn ich verkrampe, wenn ich weiß, also ich habe das ja zum Beispiel auch, wenn ich äh, für Verläge oder Redaktionen geschrieben habe früher, ja, dann hatte ich eine Deadline. Ja, dann musste einfach, dann wusste ich, übermorgen musste, das stehen ja. Da kann ich auch nicht sagen, ich habe eine Erkältung oder ich muss irgendwie noch vorher joggen gehen oder so. Ja. Und die Freiheit habe ich zum Beispiel jetzt auch als Unternehmerin zu sagen, ich gehe dann trotzdem irgendwie joggen, ja, und ich gucke, dass ich mir das alles so ineinander geschmiegt irgendwie zusammenbastel, ja. Und das ist total super, darauf zu achten, dass man sich wohlfühlt, dass man Spaß hat, dass man, wenn man ein Morgenschreiber ist, dass man morgens schreibt. Ja. Wenn ich ein Nachtschreiber bin um zwölf nachts, ja, dann schreibst du halt nachts. Und das ist ja das, was wir auch eben sagen, auch zum Thema, entweder jetzt eben Zeitmanagement oder erste Schritte guck, was du brauchst und wie du das machst, egal wie acht Milliarden andere Menschen das machen.
0: Finde ich ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich finde, es ist auch immer so, wieder so eine Frage, die kommt ja, was ist denn deine Content-Routine oder was ist deine Schreibroutine? Und ich kann da zwar Tipps und Ideen liefern, aber im Endeffekt, ist es was sehr, sehr Persönliches und was sehr Individuelles. Im Zweifelsfall schon vielleicht irgendwo Zeit einplanen, also das ist ja auch immer sowas, wenn es im Kalender steht, wird es erledigt, aber ansonsten auch wirklich mal drauf achten, wann fließt die Kreativität, Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, um langsam zum Schluss zu kommen, wirklich einfach machen, das ist ja gerade so der große Vorteil in dem Moment, wo ich wenig auf Social Media bisher aktiv war, wenig sichtbar war, am Anfang sehen es ja auch noch nicht
1: so viele Leute das ist so, ne Anna. Also ich meine, man denkt so, jetzt wirklich auf Senden oder ich habe jetzt ein Instagram-Profil, da lebt man sich zurück und wartet mal so. Ja, passiert gar nichts, liebe Leute, ja. Weil da muss noch Interaktion her und Vernetzung, ne? Ja.
0: Genau. Also das heißt, eigentlich, das ist dann vielleicht auch frustrierend, wenn man sich dann mal gewagt hat, ja, wenn man sich getraut hat und dann bekommt man irgendwie nur so ein paar Reaktionen. Aber das ist eben auch noch so der Segen der Anonymität, dass man sich dann am Anfang noch ausprobieren darf. Man darf einfach seinen Stil und seine, seine Stimme finden, das zu machen, ohne dass man das halt direkt von einem ähm, Hunderte oder Tausend Menschen starken
1: Publikum. Ähm, ja, absolut. Und, und wer da Fragen zu hat, also ich möchte wirklich Zuhörerinnen und Zuhörer aufmuntern äh, und ermuntern, äh, uns wirklich Fragen zu stellen oder vielleicht ihre Geschichte irgendwie uns sozusagen zu unterbreiten. Äh, oder vielleicht gibt es ja Hemmschwellen, Blockaden, ich habe keine Ahnung. Also äh, das wäre schon schön, wenn, wenn diese Impulse eben auch dahin münden natürlich, dass Menschen mehr machen tatsächlich. Ja, und wenn es irgendwie noch einen kleinen Hinkefuß gibt, dann einfach melden.
0: Genau, sehr, sehr gerne melden. Wir können das dann in einer der nächsten Folgen super gerne aufgreifen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Folge des Online-Marketing-Slam verpassen möchtest und die Sonderreihe von Siren Kübikus und mir nur Mut von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen weiterverfolgen möchtest, dann abonniere diesen Podcast.